0: Einen wunderschönen guten Morgen, ähm, man kann schon fast sagen guten Mittag, schön, dass ihr da seid, Gott segne euch. Ich bin äh, richtig begeistert von dem, was wir letzte Woche erlebt haben als Gemeinde, wir waren nämlich jeden Tag von Montag bis Freitag um 6 Uhr hier zusammen und haben gemeinsam gebetet, ähm, wir haben für die Anliegen gebetet der Gemeinde, es gibt auch Anliegenzettel auf deinem ähm, Stuhl, du kannst sie gerne ausfüllen und abgeben. Wir beten jeden Tag für die Anliegen. Also ich war überwältigt, es waren echt so zwischen 60 und 70 Leute da, morgens um sechs ähm, hier in der Gemeinde, also der Raum war gut gefüllt und wir ähm, treten gemeinsam ein für die Gemeinde vor Gott und für die Stadt und für Deutschland und für das, was Gott tun möchte. Und wenn du ähm, sagst, hey, ich möchte gerne dabei sein, kannst du es gerne machen, wir treffen uns morgen um sechs, ähm, sei am Start, sei dabei und gib den, den Ersten deines Tages Gott. Ähm, denn wir glauben, dass wenn wir unser erstes Gott geben, alles andere danach gesegnet sein wird. Und ähm, es tut einfach so gut, das erste am Tag die Zeit direkt mit Gott zu verbringen und einfach zu glauben, dass ähm, Gott jeden anderen Aspekt segnen wird. Wir werden nächste Woche anfangen mit einer neuen Serie. Äh, die Serie wird lauten Nachfolge Doppelpunkt und es wird um verschiedene Aspekte gehen in der Nachfolge. Ich glaube, es wird eine ganz. Äh, kraftvolle Zeit werden, wir werden über Apostelgeschichte 2 reden, darüber reden wir die Urgemeinde, die allererste Gemeinde ähm, nach, der, nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu, wie haben sie eigentlich Gemeinschaft gelebt, wir haben sie Nachfolge gelebt und wir werden, uns, wir werden direkt in den Text gehen und uns, schauen und uns anschauen, wie, wie sie es getan haben und, und, und schauen, hey, wie können wir das heute 2000 Jahre später genauso leben. Du bist herzlich dabei eingeladen dabei zu sein. Ich glaube, es wird eine richtig starke Zeit werden. Lade deine Freunde ein, deine Nachbarn, alle, die du kennst. Wir, es wird einfach stark. Wir werden schon sehen, dass wir genug Platz haben. Okay. Ich möchte heute gern über ein Thema reden. Und das Thema lautet: Das Wort Gottes, die Bibel, deine Waffe. Ich weiß nicht, wenn du deine Bibel dabei hast, vielleicht kannst du sie mal ganz kurz rausholen. Vielleicht können wir sie mal kurz in die Hand nehmen. Ähm, einige von euch, ihr habt euer iPhone dabei, ich weiß, das ist ja heutzutage alles äh, multimedial und keine Ahnung was. Ähm, aber ich möchte sagen, die, die, dieses, dieses Buch hier, ähm, das ist nicht nur irgendein Buch, sondern ähm, das, ist die, die Bibel, äh, das ist das Wort Gottes, ähm, 66 Bücher drin von verschiedenen Autoren, wo die Bibel sagt, sie waren inspiriert vom Heiligen Geist und sie haben sich hingesetzt und sie haben das Wort Gottes geschrieben. Und dieses Buch hat 2000 Jahre später immer noch dieselbe Kraft, dein und mein Leben zu verändern. Und wir wollen darüber reden, wie wir dieses Wort, wie wir die Bibel im Alltag praktisch gebrauchen können, damit wir das leben können, wozu Gott uns berufen hat und wirklich in der Freiheit leben können, zu der Gott uns berufen hat. Und ich glaube, es wird einmal eine richtig gute Zeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich auf der Bibelschule war und Theologie studiert hat. Und es eines Tages hieß, ja Konsti, es wäre gut, wenn du, ähm, ich glaube es war drei Monate voraus oder so, an dem und dem Datum äh, deine erste Schulandacht hältst. Und ich weiß noch, ähm, wie das so war, weil ich meine, wir hatten immer wieder Andachten auf der Bibelschule. Und es gab immer dann die Bibelschüler, die da Andacht machen mussten. Und dann saßen in meiner ersten Reihe die ganzen Dozenten. Der Direktor, alle haben geguckt. Dahinter saßen die, die erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, die ganzen verschiedenen Semester saßen dort. Und äh, ich weiß noch in der Vorbereitung, ich hatte solche Probleme und ich hatte ehrlich gesagt solchen Schiss, weil ich dachte, ich stehe da vorne, ich predige das Wort Gottes, da sitzen die ganzen Lehrer. Und ich dachte schon, sobald ich mich danach wieder hinsetze, fallen sie über mich her und zerfleischen mich und sagen mir, was ich alles theologisch nicht richtig verstanden habe und falsch ausgelegt habe. Und äh, ich kam mir echt vor, äh, so wie einer, der irgendwie, keine Ahnung, danach irgendwie äh, hingerichtet wird oder so. Und äh, ich war, schon als ich vorne stand, ich weiß, ich habe die Andacht gehalten und ähm, habe dort gepredigt und ich dachte mir, hey, oh, was, was denkt gerade mein Klassenlehrer, der da wohl sitzt? Ähm, vielleicht denkt er sich, ach, der Kruse, es war vertane Zeit, ja. Äh, 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 bin froh, wenn der hier raus ist oder keine Ahnung. Aber es waren so Gedanken, die ich hatte. Ich dachte so, hey... Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich wirklich in der Lage sein werde, Gottes Wort zu predigen und, ähm, und Menschen das weiterzugeben, was auf Gottes Herzen ist. Ähm, Psychologen sagen ja, dass ähm, 90 bis 95 Prozent von dem, was ich heute sagen werde, du bereits in zwei Tagen wieder vergessen hast. Und wenn ich sowas lese, macht mir das immer so richtig Mut und es erbaut mich und es stärkt mich im Glauben. Ich denke so, Hammer, ja, danke, 95 Prozent von dem bereits am Dienstag wieder vergessen und ich saß eine Woche dran, um es vorzubereiten, Danke, Herr. Und, ähm, und wie das immer so ist, ähm, musste ich mich aber auf das Wort Gottes stellen. Und in Römer 10 steht, dass der, dass der Glaube durch die Predigt kommt. Und ich weiß noch, ich musste die Entscheidung treffen in meinem Leben und sagen, Herr Jesus, ich glaube deinem Wort. Und du sagst in deinem Wort, dass der Glaube durch die Predigt kommt. Und ich werde einfach dein Wort predigen. Vielleicht stehe ich auch hier vorne und habe das Gefühl, das geht rechts bei dir rein und links wieder raus. Oder es bewegt dich nicht sehr, aber ich stelle mich einfach darauf und sage, ich tue es einfach, weil Gott hat mich berufen, sein Wort zu verkündigen und ich möchte treu sein seiner Berufung auf mir, ich möchte treu sein sein seinem Wort und ich glaube einfach, wenn ich heute predige, dass das Gepredigte in dir Glauben bewirkt. Okay? Das wollte ich nur mal so gesagt haben, weil es kann gut sein, dass es bei dir rechts reingeht oder links raus, das ist mir fast egal. Äh, nicht ganz egal, es wird mir natürlich wünschen, wenn es dein Herz berührt, aber ähm, wenn der Tag vorbei ist und wenn mein Leben vorbei ist, werde ich eines Tages vor Gott stehen und, ähm, und er wird zu mir sagen, äh, hey guter treuer Knecht, geh ein in die Herrlichkeit deines Herrn und, und dann geht es mir darum, zu, zuallererst ihm gegenüber treu zu sein und das zu tun, was er gesagt hat. Und nicht das zu predigen, was du vielleicht hören willst oder was vielleicht gerade so sagst. Hey, ähm, Bibelbastelbogen, ich nehme mir heute mal das raus, was irgendwie gerade passt. Ähm, sondern, dass du das ganze Wort annimmst. Ja, im Psalm 119, Vers 116 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Deswegen alles, was hier von Buchdecke zu Buch, was hier drin ist, ist Wahrheit. Und, ähm, und ich bete, dass du die ganze Wahrheit Gottes in deinem Leben annimmst. Denn das Wort Gottes ist eine Waffe. Und inwiefern das eine Waffe ist, ähm, da werden wir heute drüber reden. Denn äh, das mit den Gedanken ist immer so eine Sache. Ich habe oft Kämpfe mit Gedanken und ich weiß, euch geht es nicht anders. Und, und es ist so wichtig, dass wir bei jedem Gedanken, den wir bewegen und bei den Dingen, die immer da rein und da rausgehen und reinkommen und wir länger bewegen, dass wir sie prüfen mit der Wahrheit dieses Wortes. Und dass wir uns überlegen, ist der Gedanke, den ich gerade denke, gut? geht der konform mit dem, was hier drin steht. Und wenn er nicht konform geht mit dem, was hier drin steht, lege ich ihn ab, stelle meinen Fuß rauf und setze ihn unter den Gehorsam Jesu. Denn, ähm, denn das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich möchte dir sagen, wenn du dazu tendenst, tendierst, negativ zu denken, wirst du eine negative Person. Ich verspreche es dir. Wenn du ständig negative Gedanken in dir bewegst, wenn du ständig schlecht über Leute denkst, schlecht über Leute redigst, sowieso, was du denkst, irgendwann kommt aus deinem Mund raus, was du aus deinem Mund rauskommt, wird dein Charakter, dein Charakter wird deine Gewohnheit, alles wird geprägt dadurch, was du denkst. Aber es fängt alles hier oben an. Aber wenn du sagst, hey, ähm, ich will über das Evangelium und die Verheißung Gottes nachdenken, dann sagt die Bibel, werden wir immer mehr verändert. Und wir werden immer mehr so wie er. Und dazu möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Dass du sagst, in mein Denken lasse ich das rein und lasse ich das zu und in mir bewege ich das, was mit der Wahrheit dieses Wortes konform geht. Und ähm, es gibt so eine tolle Geschichte mit einem Kolibri und einem Geier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ein Kolibri und ein Geier fliegen über die Stadt und beide sind auf der Suche nach Nahrung. Ihr kennt ja die Kolibris, ja, die sind nur so groß haben so noch kleinere Flüge und die gehen richtig die Flüge eine Milliarde Mal, die Sekunde gehen die Dinger ab und ähm, mit ihrem, mit ihrem äh, Rüssel oder so ja saugen sie sich den Nektar und die süßen und die lieblichen Dinge ähm, und sie finden auch immer Nektar, Süßes und liebliche Dinge, denn sie haben ja Hunger und der Geier hat auch Hunger und der Geier fliegt auch über die Stadt und was er findet, ist auch Aas. Er findet tote Dinge, leblose Dinge, eklige Dinge irgendwie, ähm, aber auch er hat Hunger und äh, will unbedingt irgendwie überleben. Ähm, Kolibri findet Nektar, findet süße Dinge und Aas findet stinkende Dinge, tote Dinge. Aber das Prinzip dahinter ist, ähm, du wirst immer finden, wonach du Ausschau hältst. Immer, auch in deinem Leben. Wenn du auf der Suche bist nach dem Haar in der Suppe, ich verspreche es dir, du wirst es finden. <lacht> ähm, wenn du auf der Suche bist nach der einen schlechten Sache, du wirst die eine schlechte Sache finden, ich verspreche es dir. Ähm, wenn du auf der Suche bist nach dem einen Negativen an dieser Person, du wirst das eine Negative finden. Irgendwie wirst du es finden. Ähm, ähm, aber ähm, es ist nicht gut für dich. Und es ist nicht gut, so zu denken. Ähm, denn unterm, unterm Strich ähm, fängt alles hier an. Und ich möchte dir sagen, für deine Gedanken ist nicht Jesus verantwortlich, für deine Gedanken ist auch nicht der Teufel verantwortlich, sondern du bist verantwortlich für das, was zwischen deinen Ohren abgeht. Du allein. Und wir wollen darüber reden, wie wir die Bibel gebrauchen können, um das zu steuern, was zwischen unseren Ohren abgeht und in unserem Kopf. Und es gibt eine Stelle in Johannes 19, Vers 17, dort steht, er trug sein Kreuz, damit ist Jesus gemeint, selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Sag mal Golgatha. Okay, Golgatha heißt Schädelstätte. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite, Jesus aber hing in der Mitte. Ich war mal in Jerusalem, habe mir diese Schädelstätte angeschaut, denn sie ist unweit, also fast gleich neben der Grabestätte, ähm, Golgatha. Und das ist wirklich so, dass wenn du dir Golgatha anschaust, dieser Berg wirklich aussieht wie ein menschlicher Schädel ähm, aus Felsen und äh, man hat so das äh, Bild vor Augen, da sind so zwei Augen, <lacht> ähm, das sind so Felshöhlen und darüber ist halt eine Mas ein massiver anderer Fels und der sieht halt aus wie ein Schädel. Und wenn wir uns äh, das Szenario überlegen, dass Jesus ähm, am quasi auf diesen Felsen, der wie eine Schädelstätte aussieht, gestorben ist, dann haben wir quasi dieses Bild eines Kreuzes auf einem Kopf, auf einem Schädel. Und von diesem Kreuz floss Blut, rauf auf den Schädel. Und ich denke mir so, hey, das ist genau das, was passiert ist. Weißt du, Jesus möchte nicht nur, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen, sondern er möchte, dass wir hier und jetzt auf dieser Erde ein siegreiches Leben führen. Aber er weiß, wir brauchen sein Blut in unseren Gedanken. Er weiß, wir brauchen seine Freiheit und sein Denken und die Wahrheit seines Wortes in unserem Denken. Und, und Golgatha ist so ein Bild dafür. Ich meine, das Ding hätte doch aussehen können wie ein Fuß oder wie ein Ellbogen oder wie ein Kniegelenk oder so. <lacht> ähm, aber Jesus wurde gekreuzigt auf einer Schädelstätte. Ähm, in 1. Mose 3 lesen wir, dass der Teufel ähm, ja den Menschen versucht hat und er tat es mit einer lüge er tat es nicht mit einem äh, gemeinfiesen äh, knietritt in die magenhöhle oder mit irgendwelchen mit feuer vom himmel oder mit irgendeiner miesen waffe wie er den menschen kalt gemacht hat oder keine ahnung was sondern er tat es mit einer lüge und der mensch hat die lüge geglaubt und das ist äh, wichtig ähm, denn das allererste was der teufel zum menschen sprach war hat gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich gesagt und er stellt das Wort Gottes in Frage und er hat sich seitdem nicht verändert, er stellt, das, er, er stellt die Zusagen Gottes, Gott gab Adam und Eva sein Wort, seine Zusagen, seine Verheißungen, aber das allererste, was der Teufel den Menschen antrat, war, dass er die Verlässlichkeit des Wortes Gottes in Frage stellte. Er hat gesagt, Gottes Wort ist nicht wirklich verlässlich. Hat er wirklich das auch so gemeint? Und der Mensch ist drauf reingefallen und, ähm, und Sünde kam auf diese Erde. Aber Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von dieser Sünde. Jesus ist gekommen, um, uns, um, unser, um unser Denken, unser Verstand, was so durchzogen ist von Negativen, Bösen und auch oft auch von Lügen, er ist gekommen, uns davon zu befreien. Und er starb an einer Schädelstätte und man hat ihn ein Schwert in die Seite gerammt und Blut und Wasser floss auf diesen Schädel. Und er hat gesagt, ich werde den Menschen freisetzen, ich werde ihn freimachen. Geist, Seele und Leib, ich werde ihn freimachen, mir zu denen. Johannes 8, Vers 32 steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit ist es, die euch freimachen wird. Die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Und ich möchte heute kurz über drei Dinge reden, die jeder Eklesianer wissen muss. Unbedingt, auch alle anderen, die, da, die das hier hören. Ähm, alle müssen es wissen und die erste Wahrheit oder das erste, was du wissen musst, lautet, in deinem Verstand werden die Schlachten geschlagen. Ja, es gibt auf deinem, auf deinem Sitz eine Predigtmitschrift. Ähm, der erste Punkt lautet, in, in deinem Verstand werden die Schlachten geschlagen. Denn wenn wir über einen Kampf oder über eine Schlacht reden, dann müssen wir wissen, wir haben einen geistlichen Feind. Ähm, vielleicht sitzt du hier und du glaubst an, an keinen Teufel oder so oder an nichts Böses oder ich weiß nicht, an was du glaubst, aber ähm, die Bibel sagt, es gibt eine reale Kraft da draußen. Es gibt, es gibt einen, der es sehr daran interessiert, dich zu zerstören, dich kaputt zu machen und der ist sehr daran interessiert, dass du nicht an Jesus glaubst und dass du unfrei bist und die Bibel nennt ihn den Dieb, Sie nennt ihn den Teufel, sie nennt ihn den Ankläger. Und es steht in 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Ja, mit dem Fleisch ist gemeint, unser, aus unserem Vermögen, aus dem, was wir vermögen, aus unserem Ego heraus. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Also Paulus geht es hier näher ein, was sind, diese, was sind diese Festungen, was sind diese Gebäude? Es sind Gedanken, es sind Dinge, die sich fest in unserem Denken manifestiert haben. Es ist dieses, es ist dieses Denken, ähm, aus mir wird niemals etwas werden. Es ist dieses Denken, ähm, ich werde niemals gescheit predigen können. Seht ihr, Es sind so Dinge, wenn wir sie immer wieder denken und immer wieder denken und immer wieder denken, dann wird aus den Gedanken irgendwann eine Festung, etwas richtig Festes, was fest in unserem Denken drin ist. Und Paulus sagt es so, und wir nehmen jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen und stellen ihn unter den Gehorsam Christi. Paulus sagt, dass wir in einem Kampf sind, aber dieser Kampf ist nicht gegen Menschen. Ist doch schon mal toll, oder? Nicht gegen deine Schwiegermutter, nicht gegen deinen Chef, nicht gegen deinen Professor. Der Kampf, in dem wir stehen, das ist ein, ein geistlicher Kampf, über den Paulus hier redet. Und er sagt, dass es wichtig ist, dass wir Gedanken, die nicht, die nicht der Wahrheit entsprechen, des Wortes Gottes, gefangen nehmen. Und dass wir sagen, die, die Dinge, die ich gerade denke, das ist eine Lüge. Es stimmt nicht, dass ich Pornografie brauche, um zufrieden und glücklich zu sein. Es stimmt nicht. Die Bibel sagt was anderes, Epheser 5, Vers 3. Und, und auf einmal kommt das Wort Gottes in uns hoch und wir überlegen, welche Gedanken bewegen wir in uns. Stimmt das überhaupt überein mit dem, was hier steht? Und das ist sehr wichtig, denn jeder Gedanke, den du nicht gefangen nimmst, der wird eines Tages dich gefangen nehmen. Sag nochmal, jeden Gedanken, den du nicht gefangen nimmst, Nimmt eines Tages dich gefangen. Und du wirst, du wirst auf einmal merken und glauben, dass du die Dinge brauchst, aber eigentlich brauchst du sie nicht. Was du wirklich brauchst, ist Jesus. Das Evangelium, es ist die Wahrheit seines Wortes. Und Paulus sagt: Deswegen nehmen wir jeden Gedanken gefangen. Und es ist ein militärischer Begriff. Er redet von einem Soldaten, der einen Speer in der Hand hat und er läuft mit diesem Speer rum und er ähm, richtet quasi diesen Speer auf einen Gedanken. Und er sagt: Der Gedanke, ich nehme dich gefangen. Ja. Du gehst nicht mit dem konform, was das Wort Gottes sagt und ich führe dich ab. Und du hast hier nichts zu suchen. Und, und darüber redet Paulus, denn, ähm, denn er, er weiß, dass wir in einem Kampf sind. Und er weiß, dass der Teufel sehr daran interessiert ist, dass dieses Buch in deinem Regal verstaubt. Er sehr daran interessiert ist, dass du hier nicht reinschaust, und dass du dich bloß nicht mit Wahrheit füllst, denn wenn, wenn du dich mit Wahrheit füllst, dann kann es sein, dass seine Lügen in deinem Leben anfangen ins Wackeln zu kommen und das will er nicht. Und deswegen tut er alles daran, dass du deine Nase nicht in dieses Buch steckst und Gott bittest, dass er die Offenbarung schenkt darüber. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, hey Jesus, ich möchte, dass du der Herr wirst über meine Gedanken. Um siegreich zu sein, muss ich Jesus zu dem Herrn über meine Gedanken machen. Denn das sagt Jakobus 4, Vers 7. Dort steht, und erwerft euch nun Gott. Widersteht, sagt Male, widersteht. Ja. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ja, wir wollen, dass der Teufel von uns flieht. Na klar, ich will diese bösen Gedanken nicht. Ja, aber dann unterwerft dich zuallererst Gott. Das ist der allererste Schritt. Ich, unter, ich unterwerfe mich Gott, ich, ich lebe im Gehorsam zu ihm und ich erkenne ihn an als mein Herrn. Ähm, denn ich bestimme, welche Gedanken in meinen Kopf kommen und welche nicht. Ich bestimme es. Die zweite Wahrheit, die du wissen müsst, neben der ersten Wahrheit, dass ähm, dein Verstand ganz wichtig ist, weil aus deinem Verstand alles fließt. Und das ist wichtig ist, dass das Wort Gottes in deinem Verstand kommt, ist die zweite Wahrheit, dass das Wort Gottes eine geistliche Waffe ist. Eine, eine starke Waffe. Wir lesen das in Epheser 6, dass das Wort Gottes das Schwert ist. Und Paulus redet über einen römischen Soldaten, und er redet über die verschiedensten Dinge, er redet über einen Helm des Heils, über einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er redet über ein Schwert des Geistes, über ein Schild des Glaubens, über einen Gürtel der Wahrheit. Und er redet über Schuhe und er sagt, diese Schuhe, die ziehe ich an und mit diesen Schuhen laufe ich in alle Nationen und verkündige das Evangelium. Aber wisst ihr, wenn, wenn wir uns eine, eine Rüstung anschauen eines römischen Soldaten, dann hing das Schwert immer am Gürtel. Okay, du hattest, du bist nicht einfach nur mit dem Schwert in der Hand so fröhlich rumgelaufen. Sondern du hast dein Schwert in, in, so eine, in so eine Scheide gesteckt, die am Gürtel sich befand, und du bist quasi so rumgelaufen. Und das ist für uns auch wichtig zu verstehen, denn das Wort Gottes ist immer gepaart mit der Wahrheit des Gürtels. Das Wort und die Wahrheit, sie gehen Hand in Hand. Das Wort ist Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, dass, der, dass, der, dass das Schwert am Gürtel ist. Und wenn immer Gedanken kommen in mein Denken, muss ich mir überlegen, ist es, die, entspricht dieser Gedanke dem, der Wahrheit des Wortes? Und äh, wie wir das praktisch tun können, da werden wir gleich drüber reden, aber ähm, ich, ich, ich merke immer wieder, wie angefochten wir sind in unserem Denken. Und in der Art und Weise, wie Dinge auch in unser Denken hineinkommen, so dass ich mir so wünsche, dass wir heute Morgen ähm, falsches Denken ablegen. Dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, es ist ein Brustpanzer, der unser ganzes, bei einem römischen Soldaten quasi den ganzen Leib geschützt hat. Ja, man hat damals versucht, das Schwert direkt ins Herz zu rammen. Deswegen war es gut, dass du einen Brustpanzer anhattest. Ja? Ähm, ich mache ja momentan so ein bisschen Kampfsport, dürfte ich eigentlich gar nicht laut sagen von der Kanzel. War jetzt schon zweimal bei so einem Kampfkurs mit dabei, es macht total Spaß. Und wir müssen manchmal so Matten nehmen und die müssen wir so vor unserem Körper halten. Und der andere muss dann immer treten und gegen diese Matten schlagen. Und ähm, ich habe meinen Partner mal ähm, aus Versehen richtig eine mitgegeben, weil äh, ich ein Stück über die Matte geschlagen habe. <lacht> äh, ich habe ihn dafür auch dann später einen Drink ausgegeben und mich entschuldigt, äh, weil er hat er eine kleine Beule im Gesicht, aber... Äh, <lacht> Aber wie wichtig ist es, äh, dass wir uns schützen, dass wir uns schützen und, 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 und Paulus sagt das so, es ist so wichtig, dass wir uns schützen mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit schützt unser Herz. Vielleicht sitzt du hier und du hast Probleme mit Verdammnis. Vielleicht, manche Leute denken, hey, wenn ich jetzt zu Gott komme, der macht mich erstmal fertig. Denn ich habe wieder nicht genug gebetet, ich habe wieder nicht genug gelesen, ich war wieder, ich war das letzte Mal vor acht Monaten in der Gemeinde ähm, und vielleicht sitzt du hier und ähm, oder du, 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 hast Gott, du hast Dinge getan, die falsch waren in deinem Leben, du hast Gott um Vergebung gebeten, aber du glaubst tief in deinem Herzen, dass Gott dir eigentlich nicht wirklich vergeben hat. Und der Teufel nimmt das immer wieder und holt es immer wieder hoch und sagt, hey, du willst hier vorne Gott preisen und Gott anbeten mit den anderen zusammen? Schau doch mal an, was du gestern Abend dir wieder angeschaut hast. Schau doch mal an, wie du wieder, was du, was du da vor einem Jahr getan hast. Ey, hast du schon wieder vergessen? Du willst Gott preisen? Und viele Leute leben so unter dieser Last, unter diesem, dieser Last der Verdammnis. Es gibt ein Wort in Römer 8, Vers 1. Dort steht, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das ist so kraftvoll. Denn ähm, wenn dieser Gedanke der Verdammnis kommt, dann kommt in mir das Wort Gottes hoch. Und ich sage, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ich bin in Christus. Es gibt für mich keine Verdammnis. Es gibt für mich keine Verdammnis. Und versteht ihr, wir müssen diesen Gedanken das Wort Gottes entgegenhalten. Das Wort Gottes ist eine Waffe. Und du wirst sehen, dass wenn du das immer wieder tust und immer wieder tust und immer wieder tust, diese Festungen und diese Gebäude in deinem Gedenken, die werden zerbröckeln und sie werden zerfließen und kaputt gehen. Ich war mit 16 Jahren, ein Jahr in den USA und habe dort Highschool gemacht, weil irgendwer in meiner Familie dachte, es wäre gut, wenn Konsti mal für ein Jahr das Haus verlässt. Okay. <lacht> ähm, nein, das war nicht so gemeint. Und... Ähm, und mein Gastvater, ich war in Connecticut, das ist so oben Nordosten in den USA, der kam schon nach ein paar Wochen immer zu mir an und sagt, und Konsti, träumst du schon auf Englisch? Ich habe gesagt, nee, ich, ich, ich konnte ja kaum reden, ja? Ich so, nee, ich träume noch nicht auf Englisch. Und dann kam er zwei Monate wieder, und träumst du schon auf Englisch? Ich habe gesagt, nein, ich träume immer noch auf Deutsch. Und, und er hat gesagt, du wirst erst so ein richtiger Amerikaner, wenn du auf Englisch träumst. Und, ähm, und es war wirklich so, dass so nach sieben, acht Monaten ich aufgewacht bin, irgendwas auf Englisch gesagt habe. Mein Gastvater morgens beim Frühstück getroffen haben, und habe gesagt, ich habe das allererste Mal in meinem Leben auf Englisch geträumt. Oh, der hat sich so gefreut. Ähm, <lacht> endlich, hat er gesagt, endlich bist du ein richtiger Amerikaner, hat er zu mir gesagt. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einfach dahingestellt. Aber, ähm, Aber wisst ihr, ähm, so dieses... Äh, dieses immer wieder, ich habe den ganzen Tag nur auf Englisch geredet, ich habe nur auf Englisch gelesen. Ich und, und, und Versteht ihr, ich habe mich so viel mit einer Sache beschäftigt, in einer bestimmten Sprache, das hat auf einmal mein ganzes Denken verändert, das hat sogar mein Träumen verändert. Und ich denke manchmal so ein bisschen parallel ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir es lesen, wenn wir es in unser Herz hineinlassen, wird es unser Denken verändern. Und nicht nur unser Denken, es wird auch unser Handeln verändern. Weil wir sind auf einmal voll damit, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und ich lade dich so ein, hey, das Wort Gottes ist so eine starke Waffe, die ähm, in Hebräer 4, Vers 12 sagt es, denn das Wort Gottes ist lebendig. Sag mal, es ist lebendig. lebendig. Es ist wirksam. Es ist scharf. Als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Richter. Okay, Ein Richter entscheidet, ob etwas schuldig gesprochen wird oder nicht. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes stellt sich hin vor uns wie ein Richter ähm, und richtet zwischen unseren Gedanken und unserer Gesinnung des Herzens und sagt uns, was ist gut und was ist richtig. Und das, das finde ich mich so krass, denn immer, du kannst alle Bücher auf dieser Welt lesen, aber dieses Buch liest dich. Ich, ich verspreche es dir. Noch nie hat ein Buch mein Leben so sehr verändert wie die Bibel. Weil ich merke, ähm, hier sind Menschen drin, die durch reale Probleme gehen. okay? Charaktere, die manchmal echt ein Ding an der Dinge haben. Und auf einmal erleben sie Gott. Und ihr ganzes Leben ändert sich. Und du liest von Männern und von Frauen, die wirklich voller Glauben durch schwierige Dinge gegangen sind. Aber am Ende immer erlebt haben, dass Gott treu ist und dass er mit ihnen ist. Und ich sage dir, oh, das baut mich so auf im Glauben. Und ich merke, umso mehr Zeit ich darin verbringe und den Heiligen Geist bitte, dass er das lebendig und wirksam und scharf macht für mich, umso mehr werde ich verändert zum Guten. Zum Guten. Denn es, wirklich, es ist wirklich wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, ein, die, eine Schneide, die eine Schneide schneidet ab, ja, warum zwei schneide ich? Es schneidet ab, es schneidet das Schlechte ab. Ähm, es, es ist wie quasi, wie ein, wie ein äh, ja, wie etwas, wo wir etwas abreiben, abschneiden von Dingen, die nicht gut sind für uns. Und auf der anderen Seite heilt es auch. Ähm, die Bibel sagt das so im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ja, es ist auch wie ein Skalpell. Was, was Dinge rausschneidet, die schlecht sind und nicht gut sind für unser Herz. Und das Dritte ist, die dritte Sache, die du unbedingt wissen musst, ist, stelle dein Handy leise im Gottesdienst. Und, auch eine dritte Sache, die wichtig ist, Nachsinnen über das Wort Gottes ist eine geistliche Waffe. Okay? Nachsinnen über das Wort Gottes ist eine geistliche Waffe. Wir lesen im Psalm 1, Vers 1-3, bis 3, Glücklich der Mann, ich möchte auch hinzufügen die Frau, aber das Wort sagt der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind, wie oft, Tag und Nacht, sagt mal Tag und Nacht. Und jetzt kommt die Verheißung, wie ist ein Mensch, der so drauf ist? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, sagt mal alles, alles. und wenn die Bibel alles sagt, meint sie, alles. Äh, alles, was er tut, gelingt ihm. Wenn ich dich fragen würde, würdest du gerne, dass alles, was du tust, dir gelingt? Ja, ja will ich. Hey, Dann sinne über sein Wort nach, Tag und Nacht. Dann, dann dann nimm das Wort und sinne drüber nach. Und dieses Wort meditieren, okay, das hat nichts mit New Age zu tun ähm, oder mit irgendwelchen fernöstlichen Dingen, ähm, sondern das Wort, das Wort meditieren oder nachsinnen, was wir hier lesen, das ist auch im Hebräischen das Wort für Wiederkäuen. Ähm, ich meine, man weiß ja, dass Wiederkäuer haben so vier oder fünf Mägen. Und in diesen vier und fünf Mägen wird das, ganze, das gefressene Zeug die ganze Zeit hin und her geschoben. Hoch und runter durch die verschiedenen Mägen durch. Und immer wieder, äh, immer wieder wird die Nahrung durch das Hin- und Herschieben zwischen den verschiedenen Mägen immer härter, äh, bis es dann äh, verdaut wird. Und, und so ist es so ähnlich, Muss es dir vorstellen, ist es auch, wenn wir über das Wort Gottes meditieren. Wir nehmen eine Verheißung, wir nehmen ein Wort aus der Schrift und wir bewegen es immer hin und her in uns. Vom Herz zum Denken, vom Denken zum Herz und wir bewegen es in uns und wir denken darüber nach. Im Laufe des Tages denken wir immer, immer, immer wieder über dieses Wort nach. Es muss nicht nur ein Vers sein, es kann auch ein Kapitel sein, aber vielleicht fangen wir mal mit einem Vers an. Wo wir sagen, diesen Vers, den nehme ich heute raus, an diesem Tag. Vielleicht bist du hier und du hast Probleme mit Angst. Angst. Nimm 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns keinen Geist der Angst geschenkt, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und wenn immer Situationen kommen an diesem Tag, nächste Woche, wenn immer in der Uni, auf deiner Arbeitsstelle, bei dir zu Hause, du immer mit Angst konfrontiert wirst und diese, dieser Gedanke in dir hochkommt, dann sagst du dir, ich habe keinen Geist der Angst empfangen, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ich danke dir, Jesus, dass du in dieser Situation gerade bei mir bist. Und du nimmst dieses Wort, und du denkst immer wieder drüber nach. Immer wieder. Und das ist so wichtig. Ähm, ihr wisst, bei einem Computer gibt es Hardware und gibt es Software. Ja? Die Hardware sind, ist so quasi das Gerät, ist so ein bisschen alles, was man so anfassen kann. Und die Software, ähm, das ist das Programm, was auf dem Computer läuft. Und dein Verstand ist sozusagen wie, wie das Gerät, wie die, wie die, wie die Hardware. Ähm, und, und die Bibel sagt, dass das Programm, was in deinem Verstand läuft, nicht richtig funktioniert, Sie sagt sogar, es ist von Viren befallen. Ja und noch mal so manchen Trojanern und was es alles so da draußen gibt. Weil an dem Tag, wo der Mensch sich gegen Gott entschieden hat und sich für den Teufel entschieden hat, da wurde quasi seine Festplatte ähm, verseucht mit Viren. Dieser Virus, der, 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 hat einen, der hat drei Buchstaben T I S Tod in Sünde. So lautet der Virus. Und dieser Virus der kam rauf auf die Festplatte und er hat uns völlig zerstört. Der hat all das Gute rausgenommen von der Festplatte dann kamen die Trojaner und alles und die NSA und alles und, ähm, und der ganze Rechner war kaputt und, 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 und Gott dachte sich, hey, ich werde ähm, werd nicht nur ein, ein Rettungspaket schicken, sondern ich werde die Festplatte rundum komplett erneuern. Ich, ich werde nicht nur ein Virus Update oder ein Vierungsbekämpfungssystem auf diese Festplatte rausschicken, sondern ich werde einen völlig neuen Rechner schenken. Ein völlig neues Denken. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Und das hat Gott getan durch die Wiedergeburt. An dem Tag, wo wir gesagt haben, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Da wurde Jesus nicht nur der Herr deines Lebens, er wurde auch der Herr deines Denkens. Und seit diesem Tag bestimmt er und sein Wort ähm, Hey, was ist gut für dich, was du da reinlässt? Und wenn du über das Wort Gottes meditierst, du dir eine Schriftstelle nimmst und, ähm, und du darüber nachsinnst immer wieder, dann ist das wirklich so, dass die Viren, die sich vielleicht immer wieder auf deine Festplatte festsetzen, dadurch wirklich besiegt werden. Wirklich. Ich habe es selber erlebt in meinem eigenen Leben, dass es Dinge gab in meinem Herzen, ähm, wo ich oft so das Gefühl hatte des Unvermögens, wo ich oft das Gefühl hatte, ich stehe alleine da, wo ich so, auch früher so das Gefühl hatte, hey, die Dinge laufen nicht und die Dinge werden nicht, ich gezweifelt habe an Berufung, ich immer wieder mir Gottes Wort vor Augen führen musste und immer wieder sagen musste, das sagt das Wort. Und ich musste darüber nachdenken jeden Tag. Auch nachts musste ich darüber nachdenken. Und auf einmal hat das mein, meine Sicht über mich selbst verändert. Es hat die Art und Weise verändert, wie ich denke. Im 5. Mose 6, Vers 6 steht etwas sehr Interessantes. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist. Wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Nun, die Bibel sagt, dass wir viermal unsere Kinder lehren sollen. Erstens, wenn sie ins Bett gehen. Zweitens, wenn sie morgens aufstehen. Drittens, wenn sie im Hause rumsitzen. Und viertens, wenn sie unterwegs sind. Ähm, warum? Weil das genau die Zeiten sind, wo wir am alleranfälligsten sind für negative, falsche und lügenhafte Gedanken. Hast du dich schon mal gefragt, warum Goliath jeden Morgen und jeden Abend aufgestanden ist? Ja, ihr kennt den riesen Goliath, gegen den David ja auch gekämpft hat. Und die Bibel sagt das, ähm, die Israeliten haben gezeltet. Ja, der erste Israelit morgens alle in aller Frühe, er macht sein Moskitonetz aus. Auf, er kommt raus, völlig verpennt. Und da steht schon Goliath, dieser Riese, Soldat mit seinem Schild. Und die Bibel sagt, und er hat bereits am Morgen das Volk Gottes verhöhnt. Und er hat sie eingeschüchtert, ein massiver Geist der Einschüchterung. Er hat gesagt, aus euch wird nichts, ihr seid nichts und keiner von euch kann mich besiegen. Und schon gar nicht euer Gott, weil euer Gott ist ein Schlappschwanz. Und er hat sich über Gott lustig gemacht. Und dann haben sie den Tag über gelebt, die Israeliten. Und dann sind sie abends putzen gegangen. Und dann ähm, wollten sie sich wieder hinlegen. Und kurz vorm Hinlegen stand Goliath wieder da, sagt die Bibel in 1. Samuel 16. Und hat sie wieder verhöhnt, hat sich lustig gemacht über sie und hat ihren Gott verspottet. Weißt du, warum er das tat, morgens und abends? Weil er wusste, den Gedanken, den du bereits morgens zulässt in dir, der wird deinen ganzen Tag prägen. Und mit dem Gedanken, mit dem du abends ins Bett gehst, der wird dein Traum prägen. Deswegen sagt Mose hier, hey, lehrt eure Kinder abends und lehrt sie morgens. Und, 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 und das sind so Tage, das sind so Zeiten, wo es unbedingt wichtig ist, direkt am Morgen, deswegen finde ich das so gut, dass wir 14 Tage des Gebets haben, direkt morgens fülle ich mein Denken mit der Wahrheit. Denn ich weiß, wenn ich es bereits am Morgen tue, wird diese Wahrheit meinen ganzen Tag prägen. Und ich gehe immer wieder zurück zum Wort. Ich gehe immer wieder zurück zum Wort. Okay, nimm dir einen Vers raus. Wir fangen mit einem Vers an. Nimmst dir einen Vers raus. Gott hat mir keinen Geist der Angst geschenkt, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und den, über den denke ich nach viermal am Tag. Wenn ich ins Bett gehe, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich im Haus rumsetze und wenn ich das Haus verlasse. Und ich denke drüber nach. Und ich lasse es zu, dass das Wort Gottes meinen ganzen Tag prägt. Und ich verspreche dir, dass das Wort Gottes Kraft hat, dein Denken zu verändern und deswegen auch dein Handeln. Und, ähm, und das ist, das ist sowas, sowas Kraftvolles, wenn wir anfangen, das zu leben. Und ich merke das auch, hey, du bist dann am meisten angefochten, angefochten, wie die Bibel sagt, wenn du zu Hause rumsitzt. Finde ich so cool, dass Luther das schreibt, wenn, die, wenn sie zu Hause rumsitzen. Ja. Ähm, wenn wir rumsitzen, wenn uns langweilig ist, dann kommt der Teufel. Okay, dann kommt er mit Gedanken. Er kommt kaum mit negativen und schlechten Gedanken, wenn du voll unterwegs bist und viel zu tun hast und ähm, einfach ein Busy-Schedule hast oder so. Sondern er kommt dann, wenn dir langweilig wird. So war es auch bei David. Und so ist es auch bei dir. Deswegen ist es gerade da wichtig, dass wir sagen, hey, wenn wir im Haus rumsitzen, dann hole ich mir diesen Vers vor. Ich halte ihn mir vor Augen. Und ich fange an, ihn zu proklamieren. Und zu sagen, Teufel, du kommst mit mir Du kommst zu mir mit Angst, du kommst zu mir mit Verdammnis, aber ich komme zu dir mit dem Wort Gottes. Ich komme zu dir mit dem Schwert. Und ich lasse es nicht zu. Sondern in, in meinem Denken und in meinem Handeln ähm, hat das Wort Gottes allererste Priorität. Biblisches Nachsinnen bedeutet, dass ich meinen Geist mit dem Wort Gottes aufgeladen habe. Ich möchte dich so ermutigen, dass du auf deiner Predigtmitschrift dir überlegst, was sind momentan die Dinge, die Probleme, die Umstände, die Ängste, die Befürchtungen? Was sind momentan die Dinge, die dein Herz erschweren? Wo sind die Lasten in deinem Leben? Vielleicht ist es in deiner Beziehung, vielleicht ist es in deiner Ehe, vielleicht ist es in deiner Familie, vielleicht ist es mit deinen Kindern, vielleicht ist es in deinem Bereich der Finanzen, vielleicht ist es im Bereich der Versorgung, vielleicht ist es im Bereich der Lust, der Pornografie. Was sind die Bereiche, wo du momentan am Kämpfen bist? Und dann gehst du ins Wort Gottes, gibst du bei Google ein, hey, du hast Probleme mit Versorgung und dann gibst du ein Versorgung Bibel, keine Ahnung, ich bin mir sicher, dass du was finden wirst und du, oder du gehst direkt rein und du liest, liest die Psalmen oder du liest die Evangelien und du markierst dir überall, wo Gott etwas über Versorgung sagt und du nimmst dir diesen Vers raus. Und morgens, wenn du aufstehst, wenn du das Haus verlässt, wenn du im Haus rumsitzt und wenn du abends ins Bett gehst, denkst du über diesen einen Vers nach. Und dann lass uns noch mal reden, nach ein paar Monaten, wie es dir geht. Ich, ich werde ich werd dir sagen, es wird dir besser gehen. Nicht, weil ich es sage, sondern weil das Wort Gottes es sagt. Das Wort Gottes ist eine Waffe. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Ähm, so drei, drei Dinge müssen wir wissen. Das erste ist, das Schlachtfeld ist dein Verstand. Das ist die Waffe, das Wort Gottes. Und das ist der Schlachtplan Biblische Meditation. Biblisches Nachsinnen ist der Schlachtplan. Du kannst frei sein von Depressionen, du kannst frei sein von Lust, Selbstmordgedanken, Selbsthass, du kannst frei sein von Abhängigkeiten. Aber es geht immer damit los, dass du eine Entscheidung treffen musst, dass Jesus Christus und sein Wort Herr über deine Gedanken sind. Es geht damit los, dass... Das Schwert gepaart ist mit der Wahrheit, mit dem Gürtel. Und du sagst, ich lege an meinen Gedanken das Schwert Gottes an. Und ich werde Dinge abtrennen, Dinge kürzen, Dinge wegschneiden, die dem Wort Gottes nicht entsprechen. Und ich werde frei werden in Jesu Namen. Amen.